0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня восьмой выпуск. Мы уже практически подходим к завершению нашей темы «Как исцелить благодарность».
1: И сегодня мы с вами найдем ответ на следующий вопрос. Что же предшествует процессу сотворения воли Божьей в нашей жизни? Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: В прежних выпусках мы с вами больше всего уделили внимание тому, чтобы исправить неверное представление о Боге, неверный образ Бога, изменить взгляд на Бога, чтобы, соответственно, этому изменились наши понимания и толкования Его слов, Его поступков, Его мотивов, целей, планов, чтобы тем самым начать формировать истинный образ о Боге. Потому что именно это лежит в основании всякого благодарения, всякого состояния или желания благодарить или быть недовольным той или иной личностью. С этими тремя пунктами мы с вами разобрались.
1: Если вдруг по какой-то причине вы пропустили предыдущие выпуски, ссылку на плейлист мы оставим в описании под этим видео, либо же в комментариях. Добро пожаловать! Вы можете переслушивать их снова и снова для того, чтобы все больше и больше утверждаться в тех важных принципах, которые мы рассматриваем. Итак, сегодня, как мы и сказали, мы уже перейдем к практической части. И прежде чем мы перейдем к ней и даже к молитве, друзья, мы напомним о важности наших с вами ожиданий. Иисус обращал внимание своих слушателей на то, каким образом они слушают. Значит, это влияет на то, что мы будем в итоге получать. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, давайте приготовим свое сердце для того, чтобы принимать, получать от Бога и быть сфокусированными на этом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благословляем Тебя. Мы нуждаемся в Твоем служении, Святой Дух. Ты Дух премудрости, откровения и ведения. И мы желаем, чтобы Ты научал нас в истине. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце. Да будет разуметь и принимать все то, что Ты приготовил для нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Итак, если вы были внимательны на протяжении всех предыдущих выпусков, то к этому времени вы должны были как бы прийти к следующему вопросу. Ну, хорошо. Я увидел, что, оказывается, постоянно в моей жизни принимает активное участие две стороны из духовного мира. На меня постоянно оказывается влияние со стороны царства Божьего и со стороны царства бесов и демонов. В прошлом выпуске мы особо детально обратили на это внимание, мы сказали, что вам важно перестать думать о себе как о личности, которая может существовать сама по себе. Вот я могу просто быть сам по себе, я ни богу не принадлежу, ни дьяволу. В моей жизни нет участия ни одной стороны, ни другой. Такого не существует. Если вы так думаете, вы уже обмануты. И кто-то уже пользуется этим обманом. Другое ошибочное мышление, как мы его назвали, мышление 2D-модели. И большая часть христиан также продолжает мыслить о себе так. В каких-то ситуациях в моей жизни действует только Бог, А в каких-то ситуациях в моей жизни действует только дьявол. То есть таким образом человек рассматривает вот на каком-то промежутке времени здесь я и бог, вот 2D модель, а в каком-то вот тут я и дьявол. Где-то я вот дал место дьяволу, но пока я даю место дьяволу, там богами не пахнет, его там нет. Или же наоборот, когда я ищу сотрудничество с Богом и взаимодействую с Ним, там дьяволу вообще нет никакого места. Так вот, такое представление, назовем 2D-модель, оно также ошибочное. Почему? Повторимся, потому что во всякое время, во всяком месте, в каждой ситуации нам важно учитывать влияние обеих сторон. Как влияние со стороны Духа Божьего, так и влияние со стороны нечистого Духа, Духа Смерти. А уже мы с вами, как третья сторона, мы выбираем, с кем согласиться и чью волю впоследствии приводить к проявлению.
1: И напомним, друзья, что у всякого выбора всегда есть последствия. Даже то, где мы находимся с вами прямо сегодня и сейчас, это результаты выборов, которые мы делали вчера и третьего дня. И да, с одной стороны, это звучит достаточно просто. Что здесь непонятного? Казалось бы, да, то есть есть воля Божья и воля дьявола. Конечно же, я хочу выбирать волю Божью всегда. Это же логично, это естественно. Однако по факту мы с вами можем честно признаться, что почему-то далеко не всегда у нас именно результаты воли Божьей проявляются. И вот именно для тех из вас, кто является практиками и действительно желает иметь лучший результат, выйти на новый уровень, продвинуться вперед, иметь лучшие результаты, чем были у вас до этого, мы особенно сегодня обращаемся к вам, потому что мы будем рассматривать сейчас практические шаги, с чего нам начинать двигаться в лучшие результаты.
0: Лучшие результаты, которые напрямую связаны с приведением воли Бога к ее проявлению. Потому что мы именно этого-то с вами и хотим. Но для того, чтобы нам увидеть, как это осуществлять, нам лучше всего увидеть это на каком-то ясном, очевидном для нас примере. И нет лучшего примера, на который нам стоит взирать, как пример Иисуса Христа. Именно Христос является для нас самой яркой личностью, глядя на которую мы с вами можем увидеть человека, который всегда, давайте вот здесь утвердим, всегда и во всем творил только волю Божью. И можно сказать следующим образом, каждый день жизни Иисуса был наполнен проявлениями воли, Бога Отца. Воля Бога Отца свободно могла приводиться к проявлению через взаимодействие Иисуса с Духом Господа. Я думаю, здесь несложно. Но для того, чтобы разобраться в деталях, теперь давайте обратимся к базовым местам Писания. Сегодня у нас будет Евангелие от Иоанна. И начнем с пятой главы, обратимся к девятнадцатому и двадцатому стихам.
1: Иисус сказал истина истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих так, что вы удивитесь».
0: Не переставайте смотреть на эти два стиха. Давайте будем рассматривать детали. Иисус указывает на себя и говорит «сын, то есть я ничего не могу творить сам от себя. То есть четко Иисус указывает, я ничего не творю сам от себя. Вот каким образом я привожу к проявлению волю моего Отца. Как? Я ничего не могу творить сам от себя, если не увижу Отца-творящего. Вот не спешите, пойдите методом от противного. Сын творит также то, Что вначале видит, как творит Отец? Я думаю, здесь это просто и очевидно. Прежде чем Иисус что-либо начинает творить, этому предшествует какой-то процесс его созерцания. Он кого-то рассматривает. А кого он рассматривает? Он рассматривает Отца в том, как действует, как творит Отец. Можем ли мы отсюда вынести следующий тезис? Процессу сотворения предшествует процесс созерцания. Процессу сотворения предшествует некий процесс созерцания. Я творю только тогда, когда увижу Отца Творящего. А в 20 стихе он эту картину еще более ярко описывает. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Наше представление о Боге больше сводится к образу некого волшебника, мага, сказочника, чародея, который имеет какие-то сверхъестественные возможности и способности, у нас их нет, поэтому мы просим этого мага-чародея что-то для нас сделать, и он это делает. И глядя на Иисуса, мы также с вами могли проецировать такую же картину их взаимодействия. Иисус, как Сын, становится сейчас перед какой-то проблемой, просит Бога Отца, и Бог Отец делает для Него то, о чем Он Его попросил. Встретился Иисус с какой-то проблемой, например, больной, прокаженный, слепой и тому подобное. Вот какой-то человек перед Ним сейчас. Иисус начинает молиться, просить Отца, Бог Отец, сделай что-то сейчас в Его жизни. И вот так упросил Иисус, Бога Отца, и Бог Отец сделал для Сына то, о чем Он Его попросил. Вот эта модель нам привычна более всего. Но здесь посмотрите на 20 стих. Откройте его, если вы его не открыли, откройте, посмотрите. Иисус показывает другую модель взаимодействия, Его взаимодействия с Отцом. Он говорит, Отец меня любит, и Он показывает мне, что Он творит. Вы видите, нам бы было привычно вот так сказать, «Отец меня любит и поэтому делает то, о чем я Его прошу». Но здесь Иисус говорит, «Отец меня любит и показывает мне то, что Он делает для того, чтобы я со своей стороны сделал то же». И когда затем я, увидев то, как это делает Отец, делаю это в мире физическом, затем происходит некое проявление, сверхъестественное проявление воли Отца. Но видите, что оно происходит не от мистического вмешательства сверхъестественного Бога, а от того, что Иисус сейчас, как Сын Человеческий, Сын Божий, смотрит И видит Бога Отца, Который что-то делает. Где делает? В мире видимом? Нет. В видимом мире еще ничего не произошло. А Иисусу надо увидеть это действие где-то в мире невидимом. Потому что вы по-другому никак не объясните эти стихи. Это куда надо было смотреть Иисусу, чтобы видеть Отца Творящего? Это где отец проявлял свою любовь к сыну, показывая ему, что делать. Это где-то должно было происходить в мире не физическом, то есть в мире духовном.
1: И вот сейчас, друзья, как раз таки мы и пришли с вами к моменту получения ответа на наш вопрос. Что же предшествует тому самому процессу сотворения воли Божьей в нашей жизни? И это процесс созерцания. того. Как это делает отец?
0: А если у кого-то поднялся следующий вопрос, а как это связано с благодарностью? Мы-то лечим благодарность? Не спешите, к концу выпуска мы как раз и подведем, какую же роль во всем этом играет благодарность. Итак, мы с вами сейчас увидели процессу, сотворение предшествует некий процесс созерцания. И давайте теперь мы уже больше уделим внимание именно вот этому процессу созерцания, или назовем его «закон созерцания». Для этого давайте откроем Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стихи.
1: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?
0: На первый взгляд это кажется запутанной аллегорией, светильник, тело, око, око чистое, око худое, светло, темно. Столько разных символов, метафор, что как бы на первый взгляд сложно понять, о чем здесь Иисус ведет речь. Но если мы с вами не спеша, шаг за шагом начнем рассматривать, вы увидите ту картину, которую сейчас Иисус перед вами рисует. Иисус говорит, светильник для тела есть око. Буквально глаза человека становятся светильником для того, чтобы человек в своем теле мог получать ориентацию Для чего вообще светильник как таковой существует? Чтобы посреди темноты человек мог ясно понимать, что находится рядом с ним и как ему в соответствии с этим двигаться. Итак, светильник для тела, Иисус говорит, является око. То есть, получается, наши глаза будут определять состояние нашего светильника. Еще раз, наши глаза, наше око будет определять состояние нашего светильника. А всякий светильник может находиться в двух состояниях. Он может источать свет, а может его не источать. Если ваш светильник не светится, он у вас есть, но он вам никак не помогает. Вам поможет только светильник, который источает свет. Я думаю, здесь очень просто. Но вот теперь во втором предложении Иисус переходит на следующую сравнительную форму и говорит, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, все тело будет темно. Вы скажете, ну а здесь это к чему? Что за чистое и что за худое? А вот здесь нам нужно просто учесть то, с кем сейчас Иисус разговаривает и какие люди сейчас внимают Его словам. А перед нами сейчас евреи, Израиль, для которых как раз именно вот эта концепция «чистое» и «худое» или «чистое» и «нечистое» были наиболее понятными терминами, которые тогда использовались в культуре Израиля. И каждый еврей понимал, что «я могу в любой момент оскверниться от чего-то нечистого». Если еврей касался какой-то мертвечины или какого-то трупа по закону Моисея, это оскверняло его, он делался нечистым. И такие форм соприкосновения был целый список чего чистый еврей мог сделаться нечистым? Но давайте удержим перед собой именно этот тезис. Чистое становилось нечистым от соприкосновения с нечистым. Что затем нужно было делать этому еврею, который становился нечистым? Ему нужно было очиститься. И для этого также были соответственные обряды и церемонии. Все. Это понимал каждый, кто слушал тогда Иисуса. Так вот, сейчас попробуйте посмотреть на эти слова Иисуса, когда он говорит «Если». Око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. И тогда вы понимаете, ага, значит, око человека может быть либо чистым, либо худым. Но когда Иисус говорит, если око твое будет чистым, и если око твое будет худо, то значит, получается, у меня есть какое-то право выбора или, вернее, состояние моего ока напрямую от чего-то зависит. Каким оно будет, чистым или нечистым, зависит от того, на что я смотрю,
1: или что созерцает мое око. А если еще более уточнить, что я выбираю, чтобы мое око созерцало? То есть на что я выбираю смотреть, что я выбираю созерцать? Потому что, друзья, напомним, это выбор и решение, которое каждый человек делает в своей жизни индивидуально.
0: То есть, получается, на основании слова Иисуса, мое око будет худым, когда оно смотрит на худое или нечистое. И мое око будет чистым, и все вокруг меня будет светло, когда мое око смотрит на чистое. Но тогда, соответственно, мы приходим к следующему вопросу. А что получается? Я могу смотреть. Либо на чистое, либо на нечистое. А если так, то тогда что такое чистое что нечистое? Что стоит за этими понятиями чистое и нечистое? Как я могу понять, на что мне лучше смотреть, а что мне лучше не рассматривать? А вот здесь, если идти максимально быстро, то мы бы обозначили вам следующее. К понятию «чистого» вы можете смело отнести творческую работу Бога, волю Бога, служение Бога, дела Бога. За понятием «нечистое» или «худое» вы смело можете рассматривать дела дьявола, волю дьявола, планы дьявола. Итак, если мы с вами обозначим, что может стоять за таким понятием, как «чистое» – это результаты проявленной воли Божьей. Вот это чистое. Что такое нечистое? Результаты проявленной воли дьявола. Еще раз повторим, что мы можем обозначить как чистое? Результаты проявленной воли Божьей. Что такое нечистое? Результаты проявления воли дьявола. А вот теперь, если мы соединим с вами истины, которые рассматривали в выпусках прежде, когда мы говорили, что посреди всякого события, всякой ситуации, нам важно с вами признавать активное участие как стороны Царства Божьего, так и стороны бесов и демонов. Посреди любого события нам важно признавать, что здесь сейчас может действовать как Бог, так и дьявол, какую бы вы ситуацию не взяли, на какое бы событие вы сейчас не смотрели, если вы верите, что за этим событием обязательно стоит участие как духовного мира бесов и демонов, так и духовного мира Царства Божьего, тогда, глядя на это событие, вы можете направить свой фокус созерцания либо на то, что здесь сделал Бог, каково участие Бога в этих событиях и что в этих событиях делал дьявол. Понимаете, вы можете смотреть на одно и то же событие, но при этом фокус вашего внимания может направиться либо на чистое, на созерцание того, что делал в этих событиях Бог, либо на нечистое, на то, что в этой же ситуации, в этих событиях, делал дьявол. И от того, на что направлено ваше око, что созерцает сейчас ваше око, или чисто, или нечистое, от этого будет зависеть ваше наполнение. Как мы увидели это в словах Иисуса. Если око твое будет худо, то и все тело будет темно. А если будет чисто, тело будет светло. Ага, если я смотрю на чистое, то меня будет наполнять свет. Если же я смотрю на нечистое, меня будет наполнять тьма. Следующий тезис из этих слов Иисуса. То, что мы созерцаем, тем мы и наполняемся. То, что я созерцаю, тем я и наполняюсь. Закон созерцания. Я могу рассматривать либо то, что Бог делает в невидимом мире, приводя свою волю к проявлению, либо же я буду фокусироваться и рассматривать волю дьявола и то, что он делает, чтобы приводить ее к
1: проявлению. И одна из моих любимых иллюстраций в этой тематике – это стакан, который наполовину наполнен водой. Представьте себе стакан, в котором есть вода. Может быть, половина, больше, меньше, неважно. Когда вы видите этот стакан, что первое вы видите? Что более всего вы созерцаете? Он наполовину полный или наполовину пустой? Кто-то скажет, ну конечно же, в нем уже не хватает воды, это же очевидно. Он наполовину пустой. А кто-то скажет, ну как-то подождите, но там же есть вода, там целых пол стакана воды. И они могут даже начать спорить друг с другом, конфликтовать, доказывая друг другу, что именно он прав. Но знаете что? На самом деле и один, и второй прав. Потому что в стакане есть вода, он наполовину заполнен водой, но также в нем есть, скажем так, недостающее количество воды или некая пустота, в которую можно еще долить воды. И вот тут вопрос: так а что я выбираю созерцать? Скажем так, полноту, которая есть, что эта вода она может спасти кого-то от жажды, или я буду рассматривать то, чего там нет, чего там недостает? Чего там мало, чего там не так, как мне бы хотелось. Видите, стакан один и тот же. Количество воды в нем от этого не уменьшилось и не прибавилось. Но вот кто, как из нас будем смотреть на этот стакан? Выбираем именно мы с вами. Это выбор. Я выбираю, на что я буду смотреть. Или по-другому можно сказать, что наполненность водой ⁇ это что-то со знаком плюс. Или, скажем так, это и есть иллюстрация воли Божьей, которая блага, угодная, и совершенна. Или, как Иисус сказал в Иоанна 10.10, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Соответственно, скажем так, этот недостаток воды в этом стакане мы также можем сравнить с проявлением воли дьявола, которому что-то удалось украсть, что-то удалось уворовать, Что-то удалось увести, разрушить, разломать. Чего-то нет, чего-то недостает. Что-то не в таком виде, как должно было бы быть. То есть подтверждение той мысли, о которой мы говорили с вами в предыдущих выпусках, что в одном и том же событии мы можем созерцать и работу Бога, и работу врага. А вот на что я буду смотреть? Что в первую очередь я выбираю видеть. Что в первую очередь я выбираю рассматривать. Вот о чем мы сегодня с вами говорим. И, кстати, друзья, если вдруг кто-то из вас вы ловите себя в состоянии того, что «Ну да, я ничего другого и не вижу, как пустоту этого стакана», знаете что, это не окончательный приговор, это всего лишь промежуточный диагноз. И то, что вы сегодня честно можете признаться, что «Да, оказывается, у меня есть такая проблема, оказывается, я так много и часто фокусируюсь на воле дьявола, вместо того, чтобы созерцать волю Бога, Послушайте, это огромнейший шаг вперед. Это уже есть великая победа в вашей жизни, что вы можете поднять руки к Богу и сказать, «Отец, прости меня, что до ныне я так часто практиковался в этом негативе, созерцать волю врага вместо того, чтобы рассматривать твои победы. Помоги мне с этого момента рассматривать именно то, что ты делаешь в каждой ситуации моей жизни». И вы увидите, что с этого момента пойдет тот самый прекрасный процесс Изменение мышления, исцеление мышления, исцеление восприятия и исцеление той самой благодарности, о которой мы говорим, чтобы привести вашу благодарность в здоровое состояние.
0: Потому что до тех пор, пока мы будем созерцать то, что делает дьявол, у вас никак не будет внутри подниматься желание благодарить Бога. Но тогда вы скажете, так мне что вообще отрешиться и не замечать вообще, что дьявол может делать в моей жизни или в жизни других людей? Мне что вообще куда-то в монашество, в затворничество зайти, чтобы на это не смотреть? Так же невозможно жить, потому что дьявол везде что-то делает. Но если Иисус дал вот эти слова, описал закон созерцания, то в завершении этого выпуска я задам вам вопрос. А как вы думаете, сам Бог является ли исполнителем этого же закона? А как глаза Бога, Его око, оно умеет взирать только на чистое? И если Он сам должен быть исполнителем этого слова, то значит это как-то возможно.
1: А вот здесь как раз-таки у нас и возникает отличный вопрос. А как это возможно? Как вообще Богу возможно видеть грех всей этой земли? Разврат, нечестие, насилие, убийство, злость, ненависть. Как при всем том, что это есть, Богу удается оставаться наполненным только светом? Как вы думаете, интересно, что вы думаете по этому поводу? Возможно ли такое? Если да, то как ему это удается делать? Напишите обратную связь в комментариях, а в следующем выпуске мы обязательно с вами рассмотрим ответ на этот вопрос.
0: В общем, следующие два выпуска будут еще более интересными, и там мы будем рассматривать с вами еще не один библейский пример, из которого мы сможем увидеть. Как возможно созерцать волю Божью даже посреди того, что в тех или иных обстоятельствах дьяволу удается осуществлять какие-то свои планы. Аминь. Хорошо, вот те истины, которыми мы хотели поделиться с вами сегодня. А на что Господь обратил ваше внимание?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. И также в следующем выпуске вас ждет бонус – В конце следующего выпуска мы обязательно ответим на один из ваших вопросов по этой тематике, поэтому пишите все ваши вопросы в комментариях, и, возможно, именно ваш вопрос мы возьмем для рассмотрения в конце следующего выпуска. А кто желает обсудить, добро пожаловать также в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами погрузиться в обсуждение Слова Божьего.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса за это время, за Твое Слово и за то, что Ты всегда благ, Ты всегда активен, Ты всегда ищешь того, чтобы уводить нас от воли дьявола и приводить к проявлению Свою волю. И мы просим Тебя, учи, продолжай нас учить, как нам взирать на Тебя, как нам созерцать то, что делаешь Ты, и от этого созерцания делать то же самое в своей жизни. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Твои истины, которые, да, утверждаются внутри нас, а всякие ложные убеждения и верования, да, будут искореняемы из нашего сердца и
1: разума во имя Иисуса. Аминь. И в завершение давайте снова утвердим истину о себе. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь, за все благодарю, ибо такова обо мне воля Божья во Христе Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня
0: с вами в следующем выпуске. Услышимся!